0: Fez-se guiar, numa viagem pelos 50 anos de esperança, com a Hyundai sempre ao seu lado. O PEC 4 é inevitável. O documento tem congelamento do salário mínimo e das pensões, corte nas deduções do IRS e reestruturação do IVA. Luís, assim fica melhor ou fica melhor assim? Todos os partidos da oposição rejeitaram as medidas que o Governo propôs para evitar que Portugal tivesse que recorrer a um programa de assistência financeira externa. Apresentei agora mesmo ao Sr. Presidente da República a demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Após o chumbo do PEC-4, foram convocadas eleições antecipadas e o Governo de José Sócrates avançou com um pedido de resgate ao Fundo Monetário Internacional, União Europeia e Banco Central Europeu, no valor de 78 mil milhões de euros. O pedido foi também assinado pelo PSD e pelo CDS, que formariam nesse ano um governo de coligação, liderado por Passos Coelho e Paulo Portas. Ao perder as eleições, Sócrates sai da liderança do PS, sendo substituído por António José Seguro. O calendário também ditou eleições presidenciais, tendo Cavaco Silva sido reeleito para um segundo mandato. Com a troca a entrar em Portugal, José Sócrates vai viver para Paris e estudar filosofia. Mesmo assim, não faltaram por cá assuntos para fazer manchete. Duarte Lima ex-líder parlamentar do PSD, é acusado pela Justiça Brasileira de ter assassinado naquele país Rosalina Ribeiro, secretária do falecido milionário Lúcio Tomé Feiteira. Jorge Silva Carvalho, ex-diretor das secretas, é apanhado a fornecer informação a Ongoing para onde vai trabalhar como assessor. O Expresso noticia que, enquanto trabalhava no CIED, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, Silva Carvalho mandou espiar um jornalista do público para descobrir as suas fontes. Lemos no Expresso. Cabo Verde é o país lusófono mais democrático, tendo ultrapassado Portugal, segundo o Índice da Democracia 2011, do Economist Intelligence Unit. Internacionalmente, os efeitos do derrubo do regime tunisino no fim de 2010 espalharam-se ao mundo árabe. Jordânia, Oman, Egito, Iêmen, Djibouti, Somália, Sudão, Iraque, Bahrein, Líbia, Kuwait, Marrocos, Mauritânia, Líbano, Arábia Saudita e Síria. Com maiores ou menores alterações políticas e sociais, e com extrema violência em muitos desses países, a Primavera Árabe teve como principais consequências a queda por duas vezes do governo do Egito, Osni Mubarak e Mohamed Morsi. Outras tantas no Iêmen e guerras fiz no Iraque, na Líbia, incluindo a morte de Muammar Gaddafi, e na Síria, a mais terrível de todas e que ainda dura, mantendo-se no poder, o presidente Bashar al-Assad. Em 2011, também a Grécia viveu dias de revolta popular, por causa das medidas de austeridade impostas pela União Europeia na sequência do pedido de resgate em vigor. No âmbito da crise da dívida pública da zona euro, já tinham sido alvo de resgate a Grécia e a Irlanda em 2010, seguindo-se Portugal em 2011, Espanha em 2012 e Chipre em 2013. Dias de revolta popular não vinculada a partidos que se fizeram contagiar a Espanha com o movimento 15M e os indignados, a Portugal com a geração arrasca e o grande protesto de 12 de março, embalado pela canção do Gilinda, Parva que sou sobre uma geração com estudos superiores, mas que só conseguem empregos precários. A senhora está tá mesmo chateada com o primeiro-ministro? Não, não, estou muito contente. O teu povo está satisfeito? Chateada com quê? Ele é um querido? Isto é um caso de amor grave. É isto a geração Arrasca. Movimento de milhares nesta avenida com liberdade para todos os problemas. E aos Estados Unidos. O Occupy Wall Street. A Oriente, a vaga de fundo era outra, trágica. Um terremoto da magnitude 9,1 na escala de Mercalli, de seguido de um tsunami, arrasou a região do Tohoku, no Japão. Mais de 15 mil pessoas morreram, 4 mil estão ainda desaparecidas e cerca de 130 mil edifícios colapsaram. O desastre provocou ainda um acidente nuclear na central de Fukushima, que obrigou à criação de uma zona de isolamento de 20 km, obrigando centenas de milhares de residentes a abandonarem as suas casas. A Noruega também viveu um dos piores momentos da sua história, quando Anders Breivik, um ativista de extrema-direita, matou 77 pessoas e feriu 51 em dois atentados, uma explosão em Oslo e um massacre de tiro na ilha do Toya. Morreram Steve Jobs e Maria José Nogueira Pinto. Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil e a população da terra chegou aos 7 mil milhões.